0: Hallo zusammen und welcome back zu einem neuen Happy Love Talk hier bei This is Neu, eurem Wissenschaftspodcast zu den Themen persönliches Glück und Beziehungen. Unter dem Hashtag Happy Love dreht sich bei uns alles um die Fragen, welche Faktoren sind tatsächlich wichtig für glückliche Beziehungen? Wie können wir unser Wohlbefinden in den eigenen Beziehungen wahren oder steigern? Mein Name ist Josephine, ich bin Psychologin, Paartherapeutin und Coach und jetzt starten wir mit der Folge Was stimmt eigentlich? gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Kurz vor dem Oktoberfest fühlt sich auch wieder das schöne München, die Heimat von das ist neu, mit Menschen aus der ganzen Welt, mit Menschen, die einander ähneln und solchen, die ganz unterschiedlich sind. Und wieder werden sich auch trotz Corona viele Blicke treffen, aus denen in kürzester Zeit Momente der Leidenschaft oder sogar Liebesgeschichten werden. Oft zwischen Personen, die von ganz unterschiedlichen Orten kommen, die vielleicht aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen, die ganz unterschiedliche Werte haben, unterschiedlich alt sind und unterschiedliche Interessen haben. Aber wie verschieden kann man eigentlich sein, damit es trotzdem noch klappt? Das heißt, wir trotzdem noch eine glückliche Beziehung führen können. Sollte man sich eher ähnlich sein oder wird das irgendwann langweilig? Hat man bei vielen Unterschieden überhaupt eine Chance, auch lange glücklich zu sein? Wir kennen sie alle, diese Sätze. Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern. Aber was davon stimmt eigentlich? Die Forschung zeigt klar, gleich und gleich gesellt sich gern trifft häufiger zu. Gegensätze können sich zwar anziehen, wir sind fasziniert von der Andersartigkeit einer Person und finden das zu Beginn sehr toll. Doch meist lieben wir jemanden, der uns eher ähnlich ist. Und die Forschung zeigt auch, dass wir auf Dauer tatsächlich glücklicher sind, je mehr Übereinstimmungen es zwischen uns und unserer Partnerin, unserem Partner gibt. Das gilt zumindest für die Mehrheit der Menschen und heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht auch in Personen verlieben, die ganz anders sind als wir und nicht auch trotz vieler Unterschiede erfüllte Beziehungen führen können, in denen wir zufrieden sind. In diesem Happy Love Talk erfahrt ihr, was genau die Forschung dazu sagt und welche Gemeinsamkeiten eine Beziehung eher erleichtern, welche Unterschiede sie eher belasten können und was ihr als Paar tun könnt, um euer Beziehungsglück zu sichern oder wieder zu stärken, wenn ihr sehr verschieden seid. Studien zeigen, dass wir bereits eher Partner wählen, die uns in bestimmten Wesensmerkmalen ähneln. Das gilt besonders für die Merkmale körperliche Anziehung, Alter, politische Einstellung und den Intellekt. Grund hierfür ist zum einen, dass wir evolutionsbiologisch bestrebt sind, unser eigenes Erbgut aufrechtzuerhalten. Das sagt Karl Grammer, Evolutionsbiologe an der Universität Graz. Aber warte mal, mit verwandten Personen, also Personen, die viel unseres Erbguts teilen, Kinder zu zeugen ist doch gerade nicht gut, sondern sogar total schädlich. Richtig. Zu ähnlich dürfen sich die Gene dann natürlich nicht sein. Für die Gesundheit des Kindes, zum Beispiel ein starkes Immunsystem, und auch die Weiterentwicklung der menschlichen Spezies ist es auch wichtig, seine Gene mit möglichst unterschiedlichen Partnern zu kreuzen. Ein anderer Grund dafür, dass wir bereits beim Kennenlernen eher jemanden auswählen, der uns in gewissen Wesensmerkmalen ähnelt, ist, dass wir bei der Partnerwahl meist in unserem gewohnten Umfeld unterwegs sind und daher auch einfach eher ähnliche Personen kennenlernen. Es war lange einfach wahrscheinlicher, bei der Arbeit, bei unserem Hobby oder beim Ausgehen in die Lieblingspizzerie jemanden kennenzulernen, als zufällig an der Supermarktkasse. Ein Ort, an dem man eher auch auf ganz unterschiedliche Personen treffen kann, die gar nichts mit uns gemeinsam haben, außer dass sie ihr Grundbedürfnis nach Nahrung erfüllen. Heute ist das schon etwas anders. In andere Länder zu reisen, bzw. im Ausland zu studieren oder zu arbeiten, ist gang und gäbe. Einige Gesellschaften sind insgesamt offener geworden, auch für interkulturelle Paare oder andere Liebeskonzepte. Und das Kennenlernen passiert nicht mehr nur im physischen Leben, in unserer unmittelbaren gewohnten Umgebung, sondern viel online, wo es fast gar keine Grenzen mehr gibt. Der Funktionsmechanismus und die Erfolgsquoten von Dating-Plattformen zeigen aber gleichzeitig, gewisse Übereinstimmungen sind wichtig für das Liebesglück. Und das beweist auch die Forschung. Je ähnlicher sich Paare in bestimmten Punkten sind, desto länger bleiben sie zusammen und desto zufriedener sind sie mit der Beziehung. Was sind also nun diese Punkte, bei denen Übereinstimmung für unser Liebesglück förderlich ist? Und was kann man machen, wenn man sich mit seinem Partner, seiner Partnerin darin weniger ähnelt? Die Forschung zeigt, dass es leichter ist, in einer Beziehung glücklich zu sein, wenn wir gemeinsame Werte teilen, ein ähnliches Beziehungskonzept haben, das heißt ein ähnliches Verständnis davon, was Beziehung für uns bedeutet, und auch gemeinsame Interessen teilen. Ob wir ähnliche Persönlichkeiten haben, das ist laut der Wissenschaft für unser Beziehungsglück eher unbedeutend. Aber dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die Punkte näher an, in denen wir mit unserer Partnerin, mit unserem Partner zusammenpassen sollten. Erstens, gemeinsame Werte. Die Forschung zeigt, dass es gerade dann leichter ist, in einer Beziehung glücklich zu sein und zusammen zu bleiben, wenn man gemeinsame Werte teilt. Aber was sind denn Werte eigentlich? Wir alle haben bestimmte Werte, die unser Verhalten leiten, neben Normen, Präferenzen, Motiven und Bedürfnissen und nach denen wir unser Leben ausrichten. Manche bewusst und manche aber auch ganz unbewusst. Aufgrund unserer Werte haben wir bestimmte Vorstellungen vom Leben, die wir als richtig und wichtig bewerten. Je wichtiger uns ein Wert ist, desto stärker beeinflusst er unser Handeln und unsere Entscheidungen. Ein zentrales Merkmal von Gruppen, die zusammenleben, wie auch Gesellschaften, ist daher auch das Teilen bestimmter Werte. Würden wir unterschiedliche Werte vertreten, würden wir auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Dinge tun, die die anderen in der Gruppe nicht richtig finden. Es würde also Konflikt und Reibung geben. Das heißt, je größer die Übereinstimmung in den Werten, desto einfacher und reibungsloser das Zusammenleben. Typischerweise teilen daher auch Menschen aus dem gleichen Kulturkreis eher ähnliche Werte. Es kann aber auch sein, dass wir in einer Gruppe oder eben in einer Zweierbeziehung Werte entweder unterschiedlich stark ausgeprägt vertreten, das heißt, sie uns nicht gleich wichtig sind, oder wir Werte vertreten, die im Widerspruch zueinander stehen können. So zum Beispiel der Wert Freiheit und der Wert Familie. Diese beiden Werte können, müssen aber nicht im Widerspruch stehen. Hier kommt es ganz darauf an, welche Vorstellungen damit verknüpft sind. Ist unsere Vorstellung bei einem hohen Freiheitswert, dass wir uns gar nicht mit anderen abstimmen möchten, alles eigenständig entscheiden und zu jedem Zeitpunkt das tun möchten, was wir gerade wollen, dann kann das mit dem Wert Familie im Widerspruch stehen da Kinder nun einmal, zumindest zu Beginn, den Tagesablauf der Eltern mitbestimmen und das Kind nun mal zunächst versorgt werden muss, bevor wir eigenen Interessen nachgehen können, da es dies selbst noch nicht kann. Studien zeigen nicht nur eindeutig, dass eine Ähnlichkeit der Partner in persönlichen Werten zur Beziehungszufriedenheit beiträgt, sondern auch eine Ähnlichkeit in der politischen Einstellung. So konnte die Psychologin Sointi Leikas und ihr Team aus Helsinki zeigen, dass insbesondere die Partnerinnen der befragten Paare zufriedener mit ihrer Beziehung waren, wenn sie sich in ihrer politischen Einstellung auf der Dimension rechts bzw. links orientiert mit ihrem Partner ähnelten. Was können wir nun aber tun, wenn wir uns in bestimmten Werten unterscheiden? Ist die Beziehung dann zum Scheitern verurteilt? Nicht unbedingt. Hier kommt es eben darauf an, welche Vorstellungen wir aus dem Wert ableiten. Und welche Lösungen es vielleicht auch geben kann, wodurch zum Beispiel widersprüchliche Werte doch beide gelebt werden können. Und auch, wie gut wir es können, über diese Unterschiede hinwegzusehen. Dies wird auch als Fähigkeit der positiven Illusion bezeichnet. Eine Fähigkeit, das, was wir am Partner mögen, das, was zusammenpasst, wahrzunehmen und das, was wir nicht mögen, was nicht so zu uns passt, zu übersehen. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Folge Was ist eigentlich Liebe Part 1, in welcher wir euch bereits berichtet haben, dass bei Paaren, die nach langjähriger Beziehung immer noch angaben, glücklich zu sein, das Gehirnareal, das zuständig ist für die Fähigkeit der positiven Illusionen, unter anderem besonders aktiv war. Schwieriger wird es über Werteunterschiede hinwegzusehen, wenn wir uns stark mit einem Wert identifizieren, den unserer Partner, unsere Partnerin vielleicht nicht teilt. Denn definieren wir uns stark mit einem Wert, dann wird dieser auch Teil der eigenen Identität. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, wie das Wertekonstrukt eurer Partnerin, eures Partners aussieht und ob dieses zu eurem eigenen passt, dann setzt euch doch einmal gemeinsam hin und tauscht euch offen darüber aus. Fragt euch gegenseitig. Was ist dir wichtig? Was hat für dich große Bedeutung? Ihr könnt auch, wenn euch das freie Benennen schwerfällt, einfach mal eine Liste von Werten aus der Literatur oder dem Internet raussuchen und diese dann durchgehen und bewerten, wie wichtig euch diese jeweils sind. Wenn ihr Unterschiede feststellt, darf ruhig darüber diskutiert werden. Denn solche Unterschiede komplett zu ignorieren, wird auf Dauer auch zu Konflikten führen. Gleichzeitig solltet ihr dann aber versuchen, diesen Unterschieden in eurem Alltag nicht zu viel Raum zu geben, sondern sie versuchen auszublenden und euch auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Also, kurzes Fazit. Unterschiedliche Werte zu vertreten ist nicht gleich ein Grund, die Beziehung hinzuwerfen. Die Forschung zeigt jedoch auch, je höher die Übereinstimmung, desto weniger Konflikte, desto leichter ist es, eine Beziehung zu führen, desto länger bleiben Paare zusammen und berichten, auch glücklicher zu sein. Wisst ihr also, welche Werte ihr und eure Partnerin, euer Partner mitbringt, könnt ihr nicht nur euer Verhalten, sondern auch eure Erwartungen an die Beziehung wesentlich besser verstehen und vorhersagen. Und hier sind wir beim nächsten Punkt, der, wenn Paare sich darin ähnlich sind, das Beziehungsglück erleichtert. Zweitens Das Beziehungskonzept Als das Beziehungskonzept wird unsere Vorstellung von einer Beziehung bezeichnet, also die Antwort auf die Fragen, was macht eine Beziehung aus, wie stelle ich mir eine Beziehung vor. Das beinhaltet sowohl die Annahmen und Überzeugungen, wie Beziehung ist, als auch Ansprüche, Anforderungen und Maßstäbe, wie sie sein sollte, also was eine gute Beziehung für uns ist. Der Psychologe Hassebrauch untersuchte 1996 in einer Studie, wie und ob eine Ähnlichkeit von Ehepartnern bezüglich ihrer Vorstellungen von einer guten Beziehung mit der Beziehungszufriedenheit zusammenhängt. Hierbei bewerteten 85 Paare 32 Merkmale des Konzepts Beziehungsqualität, also Merkmale einer guten Beziehung, hinsichtlich ihrer Zentralität, also Bedeutung, einmal aus eigener Sicht und einmal aus der Perspektive des Partners, der Partnerin. Dadurch konnte Hassebrauch zwischen einer tatsächlichen und einer wahrgenommenen Konzeptähnlichkeit unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Ehepaare in ihren Beziehungskonzepten nicht mehr ähneln als zufällig zusammengestellte Paare. Es also kein Kriterium dafür ist, ob wir uns in jemanden verlieben und dass auch die Beziehungsdauer keinen Effekt auf die Ähnlichkeit der Beziehungskonzepte hat. Das heißt, die Partner sich im Laufe der Zeit auch nicht in ihren Beziehungskonzepten einander anpassen. Bezüglich der Frage der Ähnlichkeit belegte die Studie etwas, welches auch in anderen Studien zur Paarübereinstimmung festgestellt werden konnte. Dass es vor allem die Wahrnehmung von Unähnlichkeit oder Ähnlichkeit ist, die mit der Beziehungszufriedenheit korreliert. Das heißt, je ähnlicher ich denke, dass ich und mein Partner, meine Partnerin uns sind, desto höher die Beziehungszufriedenheit. Aber auch eine tatsächliche Passung ist wichtig. Denn wenn für den einen Partner die Wahrung von Individualität und eigenen Interessen zentral für eine gute Partnerschaft ist, während für den anderen das Verbringen von möglichst viel gemeinsamer Zeit zentral ist, dann sind Konflikte eher wahrscheinlich, die sich negativ auf die Beziehungszufriedenheit auswirken. Auch hier ist es wichtig, tauscht euch mit eurem Partner, eurer Partnerin über eure Vorstellung von Beziehung aus. Besprecht, was es für euch beide bedeutet, eine gute Beziehung zu führen. Unterscheiden sich eure Beziehungskonzepte, so könnt ihr auch hier durch offene Kommunikation und lösungsorientiertes Denken gemeinsame Kompromisse finden. Und auch hier spielt wieder die Fähigkeit für positive Illusionen eine wichtige Rolle. Denn wie wir gehört haben, ist es besonders relevant, dass wir der Meinung sind, dass wir uns ähnlich sind in Beziehungskonzepten. Das heißt, gebt den Teilen, in denen ihr euch unterscheidet, einfach gar nicht so viel Gewicht und versucht diese ein bisschen auszublenden. Kommen wir zum letzten Punkt, bei der eine Ähnlichkeit der Partner für das Beziehungsglück von Vorteil ist. Persönliche Interessen. Auch hier konnte Hassebrauch in seinen Untersuchungen zeigen, dass Partner umso zufriedener mit ihrer Beziehung waren, je mehr gemeinsame Interessen sie in ihrer Beziehung miteinander wahrnahmen. Das reiht sich logisch in die bisherigen Erkenntnisse ein. Gemeinsame Interessen bedeuten weniger Reibungspunkte. Zum Beispiel, wenn beide gerne in die Berge gehen oder auf der Couch flätzen. Unterscheiden sich die Interessen stark, so muss ausgehandelt werden, was in der gemeinsamen Zeit gemacht wird, was nervenaufreibend und beziehungsbelastend sein kann, besonders wenn man keine Lösung, die für beide gut ist, findet. Professor Dr. Guy Bodenmann von der Universität Zürich hat mit seinem Team intensiv dazu geforscht, welche Faktoren entscheidend sind, damit Beziehungen gelingen. Er hat dabei herausgefunden, dass gemeinsam verbrachte Zeit einen maßgeblichen Einfluss auf unser erlebtes Liebesglück und auch die Beziehungsdauer hat. Und dabei hat selbst das reine Miteinandersein schon einen positiven Effekt, jedoch einen kleinen. Studien belegen, dass es nicht nur um die Frage geht, wie viel Zeit wir miteinander verbringen, sondern viel entscheidender ist, wie zufrieden wir mit der gemeinsam verbrachten Zeit sind. Wir können also sehr unterschiedliche Interessen haben, ohne dass das unsere Beziehung belastet. Es müssen aber beide Partner zufrieden sein mit der gemeinsam verbrachten Zeit. Das heißt, wir können vielleicht diese unterschiedlichen Interessen lieber getrennt voneinander ausleben, wenn es etwas ist, was der andere Partner überhaupt nicht machen möchte. Und dann können wir die gemeinsame Zeit, die wir haben, mit Dingen verbringen, die beiden Spaß macht, beziehungsweise die beide zufrieden macht. Inwiefern gemeinsame Zeit unsere Liebe beeinflusst und eine wichtige Investition in die Beziehung ist, das werden wir euch aber in einer Extra-Folge noch einmal genauer erzählen. Für die heutige Happy Love Folge ist aber wichtig, gemeinsame Interessen machen es wahrscheinlicher, dass wir auch mit der gemeinsam verbrachten Zeit zufrieden sind, ohne viele Kompromisse einzugehen, was wiederum unsere Beziehungszufriedenheit fördern kann. Wir haben jetzt also drei Punkte kennengelernt, die eine glückliche Beziehung erleichtern. Gemeinsame Werte. Ein ähnliches Beziehungskonzept und geteilte Interessen. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, ja und was ist mit Charakter bzw. Persönlichkeit? Das müsste doch auch besser klappen, wenn wir beide eher extrovertiert oder introvertiert sind, statt total gegensätzlich. Das ist tatsächlich nicht so. Es gibt zahlreiche Studien zum Einfluss der Persönlichkeit auf unsere Beziehungsqualität und Dauer. Doch die zeigen deutlich, dass die Ähnlichkeit der Persönlichkeit von zwei Menschen weder eine bedeutsame Rolle bei der Partnerwahl spielt, noch Einfluss auf die Beziehungszufriedenheit hat. Was diese Studien aber auch zeigen ist, dass sowohl die eigene Persönlichkeit als auch die des Partners die wahrgenommene Beziehungsqualität maßgeblich beeinflusst. Das heißt, unsere Persönlichkeit beeinflusst unser Liebesglück schon. Aber es spielt eben keine Rolle, wie ähnlich wir uns in unseren Persönlichkeiten sind. Das bekannteste Modell der Persönlichkeit ist das der Big Five. So besagt dieses, dass es fünf Hauptfaktoren der Persönlichkeit gibt. Extraversion, Neurotizismus, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Jeder Mensch besitzt jeden dieser Faktoren in unterschiedlicher Ausprägung. Habe ich eine stärkere Ausprägung im Neurotizismus, so bin ich emotional eher labil, ängstlich oder nervös und ruhe weniger in mir. Bezüglich Neurotizismus zeigt sich der größte negative Zusammenhang mit der Partnerschaftsqualität. Jedoch spielt hier der eigene Neurotizismus eine größere Rolle als der des Partners. Sprich, bin ich selbst neurotisch, so bewerte ich die Partnerschaftsqualität auch geringer, als wenn mein Partner neurotisch ist. Auch wenn eine Persönlichkeitsähnlichkeit keinen direkten statistischen bedeutsamen Einfluss auf die Beziehungsqualität hat, so konnte gezeigt werden, dass je mehr ich mich mit meinem Partner in der Persönlichkeit ähnle, desto ähnlichere Gefühle ich auch in einer Situation erlebe. Diese Emotional Similarity hängt wiederum mit einer höheren Beziehungszufriedenheit zusammen. Das heißt, wir können bei einer uns ähnlichen Persönlichkeit den emotionalen Zustand besser verstehen und fühlen. Dadurch erleben wir in Interaktion mit der uns ähnlichen Persönlichkeit auch weniger Konflikte und Meinungsverschiedenheiten. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Unterschiede fordern uns heraus. Denn je ähnlicher wir uns sind, desto weniger Reibung entsteht. Und je mehr wir uns unterscheiden in unseren Werten, Vorstellungen und Interessen, desto mehr Konfliktpotenzial besteht. Konfliktpotenzial bedeutet aber nicht gleich Konflikt. Es gilt also, durch viel miteinander sprechen, diese Unterschiedlichkeiten erst einmal zu erkennen und wertzuschätzen. So kann es auch große Vorteile haben, wenn wir unterschiedliche Interessen oder Vorstellungen haben da wir dann durch unseren Partner, unsere Partnerin auch Neues entdecken können, auf das wir selbst nicht gekommen wären. Sie sind also eine Chance für uns, uns aus unserer Komfortzone zu wagen oder aber auch mehr Ruhe zu finden, wenn uns das sonst schwerfällt. Wichtig ist, die erkannten Unterschiede nicht zu sehr in den Fokus zu richten, sondern sich lieber auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Und sind wir im Austausch und wollen im alltäglichen Leben Kompromisse finden, so ist hier konstruktive Kommunikation entscheidend. Das heißt, nicht nur Vorwürfe machen und zu jammern, sondern die eigenen Wünsche zu äußern und Lösungen anzubieten, wie eine Unterschiedlichkeit für beide Partner zufriedenstellend gemeistert werden kann. Ist dem einen Partner zum Beispiel Nähe sehr wichtig, dem anderen jedoch Ruhe und Zeit für sich, könnte eine Lösung sein, nebeneinander auf dem Sofa zu sitzen, aber dort tut dann jeder, was er möchte. Der eine liest ein Buch, der andere schaut fern oder kuschelt sich einfach nur an den Partner. So befriedigt man den Wunsch nach Nähe und Ruhe gleichzeitig. Das war unsere Folge zum Thema: Was stimmt eigentlich? Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag HappyLove, wie ihr euer Beziehungsglück steigern könnt. Wenn ihr euch aktuell in einer herausfordernden Phase eurer Beziehung befindet, ihr vor großen Veränderungen steht oder eigentlich alles gut läuft, ihr aber auch wollt, dass es so bleibt, Schaut euch doch auch gerne mal unsere Coaching Angebote an. Unter www.thisisneu.com findet ihr alle Infos und könnt uns auch direkt kontaktieren. Mein Name ist Josephine. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei This is neu.